0: E é isso aí, muito bom dia para todos os nossos ouvintes, hoje como eu havia comentado ontem, nós estamos com um programa muito especial, eu daqui a pouco vou anunciar, é, quero dar um bom dia aí para a nossa audiência que está nos grupos do WhatsApp, que está no 30252000, mandando bom dia, então eu gostaria aqui de primeiramente dar bom dia para os nossos convidados, bom dia, como é que está Benjamin?
1: Tudo bem, bom dia. Bom
0: dia. Como é que está padre, tudo bem bom
2: Bom dia, uma Bom dia. alegria estar com você nessa Bom manhã.
0: Dia. Bom dia, Sheik, tudo Bom bem? Dia,
3: Bom dia, uma honra
0: estar
2: com vocês aqui.
0: Então, para vocês verem, daqui a pouco a gente já vai fazer a apresentação dos nossos amigos que estão aqui conosco nessa roda. Mas é, eu gostaria aqui, primeiramente, de falar umas palavras, antes de nós darmos uma, uma introdução ao tema de hoje. Eu gostaria de falar sobre a campanha de Natal da APACD, então, da importância que essa campanha tem. Ontem, é, nós fizemos uma parceria aqui com a Giovana Jostre, onde ela, ela fez a doação de um par de tênis ortopédicos para uma criança que é atendida pela APACD. Eu fui na loja, peguei o produto, peguei o tênis e, e fiz a entrega do, 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 do tênis para o André. O André, que é um, uma criança que tem 5 anos, é um menininho, é, fui muito bem atendido pela mãe dele, Aí Luísa, pelo papai dele, o José, pela titia que também estava lá, que era a Rose. E fiquei muito emocionado com com aquela com aquela emoção ali com aquele com aquela recepção que eu tive naquela casa. Eu queria agradecer a eles por por terem me atendido ali tão tão bem e ver a felicidade nos, no rosto deles quando foi feita a entrega do tênis ortopédico. é eu eu ontem eu tinha tive um amigo meu que ele perguntou o seguinte, José, por que, que você está se esforçando tanto? Por que, que você está fazendo essa campanha? Por que, que você está levando essa campanha? Você sabe que é muito difícil a PACD conseguir é, se recuperar. Você sabe que com, com as doações que vocês têm no programa, mesmo que vocês consigam muitas doações, vocês não vão conseguir é, ter, é, recuperar ela, porque a dívida é imensa. E por que, que vocês fazem isso, José? E aí eu fiquei com isso na minha cabeça durante a tarde, né? Falei, mas será que não... fiquei Mas eu falei para ele, né? Mas é esperança, nós temos que ter... Mas aí aquela dúvida entrou em mim. E quando eu fui fazer a entrega na parte da noite daquele par de tênis ortopédicos pro André, ali eu percebi, não, eu sei o porquê que nós estamos fazendo essa campanha. Nós estamos fazendo essa campanha para ter esse sorriso daquela criança. Então, indiferente se nós vamos ter êxito, nós vamos conseguir. Nós já fizemos a diferença já pra vida daquela criança pro André de 5 anos, que teve um um sapato, eu acho isso é, eu admiro muito esse meu colega como profissional mas a nossa diferença está aí eu acho que você ter a esperança, ter a fé e acreditar que você pode fazer a diferença já é a, a grande o grande passo que você tem que dar então para todo mundo que tá fazendo doação, ontem nós tivemos incríveis doações aqui até, é, não, não, não vou citar o nome, mas teve uma pessoa que fez uma grande doação aqui para rádio, pro Pro pix, arroba, mandou o comprovante aqui. Eu agradeço. Até elogiei ela aqui pelo, pelo WhatsApp. Mas é, fica aqui a mensagem aqui de solidariedade para todas essas crianças que são atendidas. E como é bom fazer o bem! Como é bom fazer o bem! Não tem recompensa maior do que você fazer o bem. E, e eu, eu sou muito grato por essa oportunidade de ser um agente, de ser um meio para isso. E eu vou pedir aqui para o Rodrigo colocar o vídeo que nós fizemos ontem. É, agradeço muito aí a família e pode tocar aí. Para quem está no Facebook, vai estar tá vendo, mas pra... também vai estar tá ouvindo. E nós fizemos uma parceria aqui, é, agora, no programa Ao Vivo.
3: Então, nós temos na, na Bibi, né um produto que se chama Bibi para Todos. É um tênis que ele pode ser usado por crianças que usam órtese, usam palmilhas, né? mas o bebê para todos, ele inclusive com, com a prótese, é um tênis que é feito com essa finalidade, ele abre todo, ele tem um zíper, né, então ele abre inteiro, pena que eu não trouxe aqui para mostrar, mas ele abre todo por, por zíper, então por isso que encaixa né a, a uhum. órtese, e o que eu comentei, né, que é um tênis bonito, né, porque muitas vezes as crianças que... Que usam essa hortes e os tênis não são atrativos para elas, né? Então o Bibi para todos é um, é um tênis muito muito legal nesse sentido, as crianças gostam bastante. A
0: gente estava conversando aqui o que eu achei bacana que nós estamos fazendo essa campanha Natal APACD, que é uma campanha que nós visamos ajudar a a, a APACD que está passando por um momento difícil. E nessa reta final aqui do programa a gente vai fazer essa campanha para arrecadar fundos e doações. Então eu acho muito bacana que a gente firmou essa parceria. E nós vamos estar doando um par de calçados ali para desse desse ortopédico, para a PACD. Nós já estamos em contato aqui com a diretoria ali da instituição e já vamos fazer essa essa ajuda. Com
3: certeza, e, vou ficar bem feliz.
0: E quem quiser, quem quiser também ajudar a PACD, manda um pix para apacd.org.br Agradeço muito a Giovana que fez essa doação e agradeço também ao André, a Heloísa e ao seu José Que me receberam ali muito bem na casa deles e foi uma honra estar no lar de vocês Então fica aqui as palavras e o agradecimento que eu tenho a fazer para eles E vamos dar sequência aqui ao, ao nosso programa Manhã Total Porque como eu havia é, divulgado nessa semana, que é a última semana do programa Dia 23 nós vamos entrar em férias, é, a programação vai ser suspensa e nós retornamos apenas em janeiro. E eu falei assim... João... É, falei para o João Barbiero... Posso fazer uma programação diferente? Posso fazer uma mais reflexiva? Posso fazer uns temas bacana Ele falou... Pode... Tranquilo. E até apoiou... Me deu sugestões... E para isso... Hoje nós tivemos aqui a honra... Temos a honra... De ter conosco aqui... Três convidados especiais... Três líderes religiosos... Eu não vou... Não vou apresentá-los... Porque eles falam farão por si mesmo mas nós teremos aqui uma, uma, um conceito de um diálogo interreligioso, aonde nós vamos promover a convivência, a compreensão e o respeito entre os religiosos e suas heranças culturais. Nesse programa, nós vamos mostrar que é, isso será um exercício de união e provar que é possível, nessa época que nós vivemos, nesse momento atual, nós precisamos de união e a mensagem hoje, o programa todo, será pautado pela união onde nós discutiremos vários temas e eu gostaria aqui de ceder a palavra aqui e ceder a apresentação para o sheikh Jawad Haidadi. É, como é que tá Bom dia, tudo bem?
3: Bom dia. Primeiramente, quero, quero cumprimentar de maneira islâmica, né? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que a paz e bênçãos de Deus esteja com todos vocês. Que Deus nos abençoe, Inshallah, como a gente fala. Sou é, Sheikh Javad é, nacionalidade iraniana, né? Faz é, um mês que estou aqui na cidade é, de Ponta Grossa. Mas estava um ano, quatro anos atrás, estava em Guarapuava. A mesquita Fatima Tazahra, E agora estou trabalhando com a comunidade islâmica de Ponta Grossa e mesquita Imam Ali salam. E sou muito honrado que estou aqui com vocês, com o padre, com o irmão aqui e torcendo para que batemos um papo grande, e importante sobre união. É, final do ano e vamos nos preparar para ano novo e torcendo que ano novo é, seja melhor do que esse ano. É, em paz, de amor, de felicidade, cheia de, das bênçãos, isso a gente precisa.
0: Maravilha, muito muito obrigado, Eu agradeço muito a sua presença, fico honrado de tê-lo aqui conosco e também para dar continuidade nesse nessa apresentação estamos com o padre Edvino Sicuro, ele que vai um pouquinho se apresentar aqui, bom dia, como é que está o senhor?
2: Bom dia é, para mim um momento assim de alegria eu creio que é a primeira vez em Ponta Grossa que nós podemos estar juntos é, membros das três religiões monoteístas e eu sou padre há 40 anos já estava na congregação do Verbo Divino e trabalhei em Ponta Grossa, 16 anos na Paróquia do Rosário, 10 anos no seminário, estive 5 anos trabalhando em Roma e agora estou aqui de volta, Ponta Grossa está no meu coração e a rádio aqui é para mim sempre um momento importante. Eu agradeço o convite e agradeço essa oportunidade que nós temos de estarmos juntos nesse diálogo interreligioso, que a gente faz muitas vezes diálogo ecumênico, mas é diferente diálogo hum. ecumênico de diálogo interreligioso. E é uma alegria estar com o Sheik, que eu já visitei na Mesquita, e também com o Benjamin.
0: Muito obrigado, eu fico muito feliz, estou aqui alegre de estar proporcionando isso, é uma, uma grande honra, e para dar sequência também, é, o nosso o querido conversei com ele aqui agora o benjamin Zaitun ele que pode se apresentar agora
1: é muito prazer uma honra, uma alegria muito grande participar junto com esses líderes religiosos que mantém a ética o conhecimento, o saber voltado como disse o padre somos os três representantes das religiões monoteístas. Deus, o eterno Deus, é aquele que nos guia, que nos orienta. É uma honra muito grande estar participando e congraçando com essas pessoas que representam e fazem tão importante papel. É uma honra para a sinagoga de Ponta Grossa estarmos aqui juntos e Viemos aqui para aprender, para conhecer e para congraçar, para trazer a união entre essas três religiões. Nós não podemos nos separar. Nós não podemos ser, permitimos ser divididos. Nós temos que ter um único objetivo. Que o objetivo é, é justamente o amor ao Eterno e a dedicação a tudo aquilo que se refere a Deus Eterno e Todo-Poderoso.
0: Maravilha! Eu, eu que agradeço aqui ter vocês conosco. E para dar início ao, ao nosso assunto, hoje eu até expliquei para vocês, agora eu vou conduzir a nossa audiência. Nós vamos fazer da seguinte forma para esse diálogo acontecer. Nós vamos ter uma pauta, onde nessa, nessa, nessa pauta que nós vamos falar sobre união, nós vamos falar sobre amor, sobre um coletivo, é, eu vou direcionar uma pergunta para um dos nossos líderes religiosos aqui presentes E dentro dessa pergunta, é, os outros dois participantes vão poder também compartilhar Colocar suas visões, colocar seus comentários Então, é, dito isso, eu vou dar uma contextualização nessa questão da união Porque hoje nós vemos uma sociedade em desarmonia Nós vemos uma sociedade que está dividida e eu, eu, eu acredito O seguinte que Como papel da imprensa tam, Além de informar, nós também podemos Refletir Nós podemos dar aqui é, Ferramentas para as pessoas Resolverem seus problemas Então nessas, nessa época de fim de ano Uma época de confraternização Uma época de reunião familiar é, Nada mais Do que justo nós trazermos Essa reflexão Para que o nosso ouvinte possa é, ser inspirado por essas palavras. Ele buscar na, na, nessa orientação, nesse exercício de diálogo, esse exercício de união, um desafio de união, nós temos o ouvinte tendo união na própria família, tendo união na própria sociedade. E se formos ver, é essa a, a, a grande... Que, que nos fere hoje na, na sociedade e isso a gente consegue ver desde o cenário macro até o micro nós vemos brigas, disputas e por que não não podemos se unir então até eu, eu vou conversar com o Rodrigo aqui não sei se a gente já consegue colocar um intervalo porque aí após o intervalo nós faríamos o início desse diálogo, muito obrigado e fica aí um minutinho a gente já volta Gostadinho. Lagoa Dourada. E é isso aí, estamos dando sequência aqui ao programa. E antes de nós iniciarmos o tema, eu gostaria de dar um recadinho aqui do nosso parceiro Parque Vila Velha. Então o Parque Vila Velha, ele está com promoção Verão no Parque. Verão com muita aventura e muita diversão é no Parque Vila Velha. Sobrevoo na tiraleza mais linda do Brasil, arvorismo radical em nossas araucárias, trilhas entre arenitos, natureza contemplativa e gastronomia regional. Sua programação de verão está aqui garanta seu ingresso no parquevilavelha.com.br. Então fica aí o recadinho do nosso amigo Parque Vila Velha, um lugar especial aí para você visitar, e é aqui em Ponta Grossa. E eu gostaria de avisar para todos aqui que você pode estar tá participando hoje dos nossos sorteios mandando um comprovante do Pix que você enviar para a APACD. Então você vai estar tá concorrendo hoje ao brinde do MM, que é um cortador de cabelo, a um par de ingressos do Natal Encantado e além dos nossos brindes semanais, que é R$ 150,00 em compras do supermercado Tozeto, R$ em compras da GGPEL. Então você pega e só manda uh, o comprovante para o 3025 do Pix de um R$ 1,00 ou qualquer valor. R$ um real é o mínimo, R$ um real. mas qualquer valor já está excelente. Para você, mandar ali para o pix@apacd.org.br então, ali essa campanha que a gente está fazendo, essa reta final do programa, é muito legal ver a gratificação. E estamos planejando aqui para sexta-feira um programa especial também. Então, é, vamos, vamos ajudar a PCD e tá dado esse recadinho. Agora nós vamos seguir aqui com, com o nosso tema de união. E eu quero me dirigir ao Sheikh Jarhad Haidari. É, como que nós podemos, Sheikh, fazer essa conquista da união do coletivo? Como que nós, através dos valores, conseguimos coletivamente conquistar
3: esse objetivo? Então, é, infelizmente, é, ultimamente, o ser humano está esquecendo e está deixando os valores para trás. Isso é realidade, ninguém pode negar. A gente tem que tentar e ajudar. Eu acho assim... É, Deixar esse valor para trás tem motivo. Um deles é sem conhecimento, sem informação. E a pessoa que cresce uma, desde infância, se não entender é, a importância de união, de coletiva, é, ele não vai poder é, ficar num ambiente que respeita a verdade. Essa união. Infelizmente, na, na época de pandemia, é, piorou. Daí veio mais prática né? nas redes sociais, na internet, né? Então, afasta isso. Eu acho assim: começa de casa, né? A família, a mãe e o pai, os irmãos mais velhos, eles podem ajudar bastante, assim. Se, é, a, a religião islâmica é assim, se você quer aprender uma coisa, você tem que ficar na prática. Os nossos líderes, nossos imames, é, apóstolos, né, como podemos dizer depois de profeta Muhammad, eles é, falam assim: se você quer que seu filho acreditar em Deus, virá monoteísmo acreditar em profecia de outros profetas, acreditar em, em livro sagrado e gostar da família, você de, tem que deixar ele na prática, né? Então, é, eu acho assim, nós precisamos nós, pai, mãe, irmão, assim, é, tem uma responsabilidade grande. Não é só para ele, tem que pensar em outras e começar na casa e ensinar as pessoas mais jovens. Assim. É, tem uma dica que fala assim. Se você quer. É, seu filho. estar um. um, um bom na moral. Né? Na ética. E sabedoria. Buscar as coisas boas. Né? Virar um servo. Bom servo para Deus. Ele não vai te ouvir. Ele vai ser como você é, né, então é muito, muito importante a gente cuidar, tipo, eu tô curtindo esse mundo, ah, deixa para lá, não estraga aquilo, não, não é assim, Deus criou ser humano, feminino e masculino para mostrar a união, para mostrar a importância desse, desse coletiva e começa de família, na escola você aprende mais quando tem mais colegas, isso é bem simples. Até nas orações, nas, na prática religiosa, quando tem mais recompensa? Quando que faz na coletiva? Então, é, eu acho assim, a, a, a importância dessa, dessa parte, é, se fosse união, não aconteceria essas coisas, esses injustos que estão tá acontecendo no mundo. Isso é realidade. Então, cada nós tem uma tarefa, cada nós tem uma responsabilidade. Começamos de nós mesmos, no próximo, filho, filha, esposa, marido, né? E vai para frente. Você é professora? Você é um, um, um trabalhador? Você é governante? Cada vocês tem uma responsabilidade dessa parte, né? Isso é o que eu posso dizer.
0: Sim, porque eu acredito muito nisso, que você tem que ser o agente
3: dessa transformação.
2: Eu acho e... também, é, José, é o seguinte, é, para nós cristãos, é, Jesus mesmo, na oração sacerdotal, lá no capítulo 17 de São João, ele vai dizer pai, que todos sejam um para que o mundo creia. E infelizmente, a polarização está muito forte, inclusive no nosso país, mas no mundo todo. Nós tivemos a Guerra Fria, é que não acabou ainda. Então, o mundo de hoje ainda não aprendeu a ser fraternos. Nós não aprendemos a viver a fraternidade. Deus criou o mundo numa plena harmonia. É? Deus criador. É? E o mundo se desviou desse plano original de Deus, através do pecado que entrou no mundo, claro. Mas nós temos o dever, a obrigação de trabalhar pela unidade, não pela homogeneidade. Às vezes, quando a gente fala de unidade, o pessoal pensa em homogeneidade. Não é isso. Né? A unidade significa é, viver um ideal com manifestação desse ideal diferente, mas é, crendo na existência do único Deus, por exemplo, né? que é criador, que é que é o nosso salvador, e também é, promovendo a fraternidade, acabando com a polarização. Nós vimos agora, né, Sheik, como você mencionou a família, nós vemos na família pais e, e filhos divididos, chegamos ao cúmulo no Brasil de alguém matar os pais. Né? Então, isso foi uma coisa muito triste.
1: É, o, o ponto que o padre trouxe, é, é, é importantíssimo. Nós conseguimos a união através das diferenças. Uhum. Todos nós, cada um de nós, cada ser humano, cada indivíduo, pensa diferente um do outro. Ninguém pode forçar alguém a pensar como eu penso, a ter a ideia que eu tenho. Isso é impossível. Cada um tem a sua ideia. Isso é uma coisa íntima. Isso é algo que é inerente a cada ser humano. Todos nós temos, cada um tem a nossa mente. Né? Cada um tem a sua mente. E cada um acredita naquilo que acredita, tem fé naquilo que tem fé e tem que ser respeitado como tal. Quem é respeitado, respeita. Quem respeita, é respeitado. A relação é uma relação bionívoca. É uma relação que traz é, o respeito de um pago através do respeito do outro. Então, todos nós precisamos expor as nossas opiniões, precisamos expor as nossas ideias. Cada um de nós tem que aceitar e respeitar a opinião dos outros, mesmo que seja divergente da sua. Cada um precisa respeitar a, su a sua opinião como respeita a opinião do outro. Se você respeita a sua opinião, você obrigatoriamente precisa respeitar a opinião do outro. E é assim, através não da homogeneização. Você não pode pegar as pessoas juntar, bater no liquidificador e fazer aquilo tudo ser homogêneo. Isso não existe. Você tem que pegar essas pessoas juntar uma mão dada com a outra. Todo mundo, cada um pensando diferente, mas todo mundo unido em torno, em torno do eterno o único Deus. O eterno e através disso é um grande meio, é o um grande meio de crescimento e motivação da humanidade.
0: E até sobre, sobre esse assunto, eu queria perguntar agora para o Sr. Padre. Uhum. Como que nós podemos vencer o egoísmo? Vencer a vaidade, os defeitos e aceitar, essa, às vezes, a opinião do outro. Como é que, como é que funciona? E podem complementar, fica
2: à vontade. Então, nós temos como um princípio de que o ser humano é criatura. E se nós somos criatura, existe alguém que é superior a nós. E é, meu professor de Bíblia sempre dizia todo santo dia na aula, Deus é Deus e o homem não é Deus. Ele repetiu tanto essa frase, que, e eu percebo, a relação é assim, Deus, homem, homem, quer dizer, Deus, o ser humano e o ser humano. Na medida em que eu inverto isso, eu me torno um dominador, eu me torno alguém que quer ser Deus. E, aliás, esse é o pecado original da humanidade. Foi o homem querer ser Deus, ocupar o lugar de Deus. E essa é a grande tentação. Vocês podem perceber, por exemplo, quando alguém sobe de cargo numa empresa, ele, às vezes, pisa no outro, né? Quando alguém assume o poder né, na política, também. Então, tá, está dentro do homem esse pecado, nós temos... É, nos, nos salmos que já nos diz, né, salmos 51, é, em pecado minha mãe me concebeu. Então nós somos concebidos no pecado, nós temos que vencer o pecado, vencendo o pecado através da vivência do amor. Né? O que vence o pecado é a vivência do amor. Do amor é, fraterno, do amor de pai para paternal, maternal, né? então os vários tipos de amor. E, sobretudo, o ser humano reconhecendo que nós somos pó e que ao pó a gente vai voltar. Eu digo que uma pessoa que é egoísta e que quer tudo para si, ela esquece que caixão do defunto não tem gaveta. E não vai caminhão de mudança junto na hora do enterro também. Então, de nada adianta, né? E, e o livro do Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, já vai falar muito disso. Porque de nada adianta o homem querer, né? Então, eu sugiro, eu até sugeri já para muita gente, vamos fazer exumação no cemitério para ver o que, que sobra. Então, o egoísmo é vencido pelo amor, pela doação, pela entrega e pelo reconhecimento de Deus como o Senhor da nossa vida.
1: É a diferença entre é. o egoísmo e o altruísmo. É, exatamente. O egoísmo é aquela pessoa que ele é o centro. É. ego, é. ego, eu. Uhum. eu eu sou o tal uhum. o altruísmo, o outro é o, o tal uhum. a partir do momento que você respeita a si mesmo você passa a respeitar o outro e servir ao outro também e né? servir ao outro, uhum. porque isso é importante é, no, no judaísmo nós temos o, o, a obrigação é uma obrigação de fazer o tzedakah nós temos 248 mandamentos positivos, coisas que nós temos que fazer entre elas sedaká. O sedaká não é esmola. Não é esmola. É justiça. O nome de sedaká vem justiça. Ou seja, aquele que tem mais, aquele que pode fazer pelo seu irmão, essa pessoa tem a obrigação de fazer pelo seu irmão. Tem a obrigação de fazer. Não é esmola. Não é esmola. É justiça. Ou seja, se você tem a condição de ensinar alguma coisa para uma criança, para que ela se torne um adulto capaz de se sustentar, você faça isso. Se você tem a capacidade de ensinar uma pessoa a fazer um determinado trabalho, para desse trabalho tirar o seu sustento, isso é de ser da casa. Se você vê uma pessoa passando fome, você vê uma pessoa passando fome, você tem a obrigação de comprar um prato de comida e trazer para essa pessoa que tá passando fome. Isso é de cá Não é esmola, é justiça.
3: Legal. Eu, eu acho assim, também, é, respeitar é, acaba com essa arrogância, na verdade. E respeitar não é aceitar a crença da pessoa, a, o pensamento da pessoa. Você até pode não aceitar, mas respeita, né? Porque... Igual aqui, a gente sentado aqui, é, já é, padre é, sabe, o nosso professor e irmão também. Estamos aqui aprendendo e é, talvez tenha, tenha bastante coisas em comum essas três religiões divinas, né? Porque todos voltam de religião de Abraão né? Daí, é, o islamismo pensa assim, que o o Islã veio completar ah, outras religiões. Igual aqui, cada profeta tinha uma missão. E todos os profetas tinham missões em comum. Né? Até o profeta eh, Moisés. Moisés fez sua missão e deixou a terra. E veio Jesus Cristo. né? Que a paz esteja com ele e todos os outros profetas. Veio completar a missão anterior e a gente acredita que veio também o profeta Muhammad o último profeta para completar a missão de anteriores então isso já mostra que Deus mandou seus mensageiros né para acabar com é, isso então para respeitar para ter uma é, colaboração né isso é muito importante inclusive tem é, para resumir só essa esse assunto é, o islamismo Deu um caminho para a gente não ficar arrogante, para a gente ficar mais humilde. Isso é que o padre disse, pensar em é morte. Até tem recado, bastante recados nas narrações e tradições que indicam que é, de vez em quando, por semana uma vez, não, não, se não puder por mês uma vez, vai visitar cemitério e veja seu destino, onde vai ficar. Então, por que você é, vai andando é, com, com orgulho, né? Seu destino eterno vai lá, né? e é que a gente acredita assim, o corpo vai morrer, mas a alma só vai ter sabor, de acordo ao o corão sagrado nosso livro. O, a, 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 a alma vai ter sabor de morte, e vai ficar na eternidade, né? Quem vai ser julgado, é a alma. Então a gente tem que cuidar, né? É isso. Eu acho, eu acho interessante que eu ouvia sempre dizer que não vem
0: caixa, carro forte levar em cemitério dinheiro nenhum. Nunca vi um carro forte ir para cemitério. Uhum. Então não tem, não tem essa. E o que eu queria perguntar agora pro Benjamin mim, Zaitum, como nós podemos fazer para que dentro de uma busca pela união nós termos a base da moralidade e da ética?
1: Exato. É, quando nós acreditamos que a nossa opinião, as nossas maneiras de agir, a nossa fé é tão importante quanto a fé de qualquer uma outra pessoa. Nós estamos buscando a integração das pessoas e não a desintegração. Quando você Aceita, nós temos aqui três religiões monoteístas, porém com ideias totalmente diferentes umas das outras. Tá? E daí? Você não pode respeitar? Você acredita nisso desta maneira? Excelente! Eu acredito de outra forma, cada um acredita da forma como acredita. A partir do ponto em que cada um de nós tenha a consciência de que a outra pessoa é tão importante quanto ela. A partir do momento que nós temos a humildade de reconhecer o valor de cada uma daquelas pessoas que, mesmo ainda, no meio de uma multidão, cada um indivíduo daqueles tem o seu pensamento, tem a sua fé, tem a sua ideia, a falta de fé, não importa, cada uma pessoa é como é e precisa ser respeitada como é. Quando nós respeitamos... A nós mesmos, nós passamos a respeitar os outros. Como eu disse, ninguém pode amar a outro se antes não ama a si mesmo. Ou seja, eu não posso é, amar fora de mim se em mim eu não me amo. Se eu não me cuido, se eu sou relaxado comigo, se eu não cuido da minha fé, se eu não cuido da minha religiosidade, se eu não cuido do meu corpo, da minha saúde, como é que eu vou ficar em condições de me preocupar e ajudar e sair de mim e amar outra pessoa. Eu não posso, isso não existe. Então, quando nós queremos ter a integração, quando nós queremos ter é, um só corpo, um só corpo, nós precisamos que cada parte desse corpo seja respeitada pelas todas as outras partes. A mão ela tem uma função no corpo, que é totalmente diferente da função do pé que é diferente do, da função do cabelo, que é diferente da função da orelha, cada uma dessas partes do nosso corpo, de nós mesmos, tem que respeitar as outras da mesma forma, como cada ser humano, como componente da humanidade como um todo, precisa respeitar e aceitar todas as outras, senão vai haver o quê? Rejeição. Quando se faz um transplante existe o risco da rejeição, daquela parte transplantada. Da mesma forma como em uma sociedade, aquelas pessoas que não aceitam as outras pessoas estão promovendo uma rejeição. Uma rejeição. Muitas vezes o corpo rejeita é, o membro, mas muitas vezes o membro rejeita o corpo também. Né? Então nós precisamos é, ter a consciência de que a integração, e não a desintegração, a integração dos indivíduos, cada um com as suas ideias, cada um com as suas opiniões, cada um com os seus pareceres. Então, cada pessoa dessas precisa e deve respeitar os outros para que mantenhamos uma sociedade íntegra, uma sociedade saudável, uma sociedade cujos membros aceitem-se uns aos outros.
2: É, a tua pergunta é a respeito da ética e da moral, né? Então, o que a gente percebe no mundo de hoje que existe uma crise ética, vamos dizer assim, porque é, os valores estão sendo relativizados. Aquilo que foi muito, ao longo de toda a história, foi uma questão de, de pautar a vida pela ética, pela moral, hoje em dia é tudo relativo. Vou tomar um exemplo, no caso... O matrimônio, né? Sempre o matrimônio era para sempre. Hoje em dia, até a música diz assim: que seja eterno enquanto dure. Certo? <risos> né? Mudou. <risos> tudo é tudo, passageiro, é passageiro. Tudo passageiro né? Não existe mais é, valor hum. perene. Esse é o grande problema ético hoje em dia. Também a questão. É, do aborto, eu vou dizer, pegando temas assim sim, bem, sim, sim. bem fortes da ética e da moral, né? Agora, não, eu sou dono do meu corpo, eu posso fazer o que eu quero. Não é assim, né? Não é assim, você tem... Deus é o dono sim. do nosso corpo, eu não posso dispor. A questão da bioética hoje em dia é muito discutível também, muita coisa... Infelizmente.
3: São... Né? é assim padre, é mesmo a gente tem nas tradições que cada nosso membro vai ser testemunho no dia do juízo final e vai falar que você cuidou bem você eu, é, a minha tarefa, a minha função né, no, no teu corpo era aquilo, você mudou você cuidou, você respeitou ou não, vai ter testemunho então. a parte de a ética na verdade a gente acredita assim a religião é um código de, da vida Não é a religião ah, Um dia por semana Uma hora por dia Vou é, me é, Me conectar com Deus Vou falar com Ele Para me aliviar um pouco Eu estou pensando que sou Não é assim, não funciona assim Desde nascimento até morrer Até dia do juízo final A religião trouxe para nós A ética né? Então é muito importante eu peço aos jovens, né já os adultos já, já sabem qual é o caminho certo, mas pessoa os jovens, porque sempre eu é, ouço assim, que eles reclamam, ah, essa religião é antiga, já era, já era da história. Então, você experimentou muitas coisas, né? Venha experimentar também a religião. Vem, senta, vem de fonte, pega do padre vem de fonte, na mesquita, a gente senta e conversamos. Né? Então, experimenta essa fase também. Né? Talvez já é, vai ser mais sossegado agora.
2: é Na religião, nós temos um código de ética. Por exemplo, os dez mandamentos são um, uma codificação da lei natural, inclusive. é E para nós cristãos, o quinto mandamento é central no sentido de que o respeito à vida... Quem respeita a vida não matar, né? Por exemplo, hoje em dia é, é permitido matar, é permitido roubar, né? Agora até tá legalizado, né? Você sabe, pode roubar.
3: Virou <risos> um profissional, né?
2: O policial
0: demora mais para sair da delegacia do que o bandido. É. Então, é quem
2: quem respeita a vida respeita a origem da vida, que vem lá de Deus, nos pais, né? O quarto mandamento. Depois respeita a continuidade da vida, o sexto mandamento, sétimo, oitavo, assim por diante. Né? Vai, vai respeitar, o centro é a vida. E para nós Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então, se você respeita a vida, você tem ética, você tem moral. É, é, é a base da, 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 da ética e da moral é a, o respeito à
1: vida. É, o, nós temos o, o caso que foi levantado aqui, muito importante. Existem pessoas que dizem, meu corpo, minhas regras. Uhum. Como se o corpo fosse dela. Uhum. O corpo não nos pertence. Não. A alma que cuida do corpo, ela só se refere ao eterno. Ela vai ser julgada. Uhum. É a alma que vai ser julgada, não é o corpo. Uhum. A pessoa que acredita que a minha... O meu corpo, as minhas regras, como é que então, se o corpo é teu, como é que você, através das tuas decisões, vai prolongar a tua vida infinitamente? Isso é possível? Se o corpo fosse teu, aí sim você poderia. Esse copo, se esse copo for meu, eu posso cuidar dele e esse copo vai viver 10 mil anos. Daqui a 10 mil anos esse copo está aí. O meu corpo não me pertence. Não sou eu que decido quando eu vou ter uma doença. Uhum. Não sou eu que decido quando eu vou é, partir do mundo. Eu estou indo agora, eu vou, no dia 24, eu vou viajar para o Rio de Janeiro para talvez me despedir da minha mãe. Talvez seja a última vez que eu veja a minha mãe. Então, o corpo dela não pertence a ela, pertence a Deus. Uhum. A alma, ela vai prestar contas e ela vai prestar contas e muito bem do, das ações que ela tomou. Por isso Porque eu costumo ela dizer... foi uma mulher ética a vida inteira. Ela foi justa, ela foi correta.
2: E por isso que eu costumo dizer que o inferno vai falar português daqui para frente. O idioma oficial claro. lá vai ser esse. Com entendeu? certeza, pode acreditar. Pode, acreditar. pode acreditar. Pelo que nós estamos
0: experimentando no uma Brasil. Uma vergonha, uma vergonha. É. Oh, até eu gostaria de ver aqui, ainda dentro desse tema, uh -huh. um shake. Como que nós podemos refletir sobre o erro e buscar o perdão e dentro da nossa atitude entender me falta união, me falta isso, como
3: a gente pode fazer essa reflexão? Então, é, só a gente lembrar que é uma criação de Deus né Todo-Poderoso e como Ele tem poder, como Ele nos criou é, criou Adão e Avá sem pai e sem mãe, né? Milagre! Como criou nossos pais assim. E ele é tanto poderoso, também é generoso. né E é, interessante, entre 114 versículos no Alcorão Sagrado, o livro sagrado dos muçulmanos, 114 vezes repetiu esse versículo em nome de Deus, o que ele mente o misericordioso, né, mais do que outros assuntos, então, a gente vive com a esperança, mas essa esperança não deixa a gente fazer todos também, né, porque Deus, assim, Deus é todo poderoso, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo, né, então, a parte de relação com Deus, a sua tarefas, sua obrigação, seus deveres nesse mundo, Deus sabe e vai julgar. A gente não pode tocar, porque talvez é, ele ficar à vontade de perdoar, né? Ninguém pode fazer isso, falar outra coisa. Mas a parte de respeitar direito do ser humano, direito das outras pessoas, é muito grave. No islamismo, a, 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 a aquele pecado que foi cometido pela desrespeitar, né, o, é, o direito humano, direito das outras pessoas é muito grave e não é perdoado e o Deus não vai tocar nisso também. A pessoa que foi desrespeitada ele vai ser responsável. Então, por isso que roubar não é justo, não é assim. As pessoas estão pensando assim que já é profissional do 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 lateral, não funciona assim, né? e a gente é responsável pelo nosso corpo pela nossa própria né mas também estamos temos uma responsabilidade para próximo né mas tem maneiras também bom eu sou ser humano cometo erro e acontece, eu já cometi um erro então o que posso fazer né vai com a esperança per, pedir perdão a Deus tem bastante súplicas tem bastante ações para é, pedir a Deus e Deus se perdoar. Uma coisa mais importante também da nossa religião: a, a religião islâmica divide em duas coisas, né? A crença e a prática. A crença, já é, resumi um pouquinho, conversei: é, a prática, depois da oração, depois do jejum, um mês por ano, ou cinco vezes oração por dia, vem a caridade que chama Zakat, né? vem pensar em outras pessoas Deus deixou e abriu com a misericórdia dele esse caminho para nós ter uma oportunidade para ser perdoado né e daí vem a narração e narrativa disse que não é justo você pensar ah, dessa vez não é, é outra pessoa está ajudando não é assim que funciona é, se você tem sua tarefa pode ser pouco né mas a grandeza o a que você está fazendo pode deletar na verdade pode limpar a, a sua carreira que foi sujo né isso
2: é interessante que o Sheik ressaltou bem a questão da prática e isso é comum nas três religiões é a caridade é por exemplo Paulo na carta aos Coríntios aí ele diz que a fé e a esperança vão passar, mas a caridade permanece. Então, para nós cristãos, e o Beniamim já mencionou aí no judaísmo também, né? E agora o Sheikh. Então, é, não tem outro caminho. A caridade faz parte da nossas fés. Na nossa fé, nas três religiões, a vivência do amor da caridade é essencial.
1: Exato. E para que haja o perdão, que haja perdão, é necessário que haja uma forma de o eterno achar que você merece perdão. Veja bem, é, um ato bom, ele não apaga o ato ruim. Não. Ele não apaga. Ah, eu vou matar uma pessoa, mas aí depois eu vou fazer uma caridade e aí tá tudo bem. Que história é essa? É não é fim. isso. Não. O ato ruim, ele é ruim e ele vai ser julgado. Agora, o ato bom é aquele ato que vai ser o teu advogado de defesa no dia do julgamento. Esse sim. Então, é, no, no judaísmo nós temos 613 mandamentos. Né? É, desses 613, é, 365 são negativos uhum. e 248 são positivos. Uhum. Ou seja, você tem mais não faça do que faça. Uhum. Esses dois, é, essas duas formas de pecar, ou seja, fazer aquilo que não deve fazer e não fazer aquilo que deve fazer, essas duas formas de pecado, elas são referentes ao amor e ao temor, que você bem falou. O temor ao Eterno. Então, quando nós amamos o Eterno, nós fazemos aquilo que Ele gosta que nós façamos. É como um filho em relação ao seu pai. Quando eu sei que o meu pai gosta que eu faça isso, eu faço para agradar. Quando, eles, quando eu sei que meu pai não quer que eu faça isso, não gosta que eu faça isso, eu não faço para agradar o meu pai. Da mesma forma, nós fazemos aquilo que o Eterno gosta que seja feito, que ele quer que seja feito, não para benefício dele próprio, mas para benefício do indivíduo. Eu não peco, não é porque, ah, eu vou parar de pecar porque, ah, eu vou fazer esse favor para Deus, isso não existe. Eu vou parar de pecar por amor a mim, por respeito a mim. Eu vou fazer aquilo que ele quer que eu faça e não fazer aquilo que ele não quer que eu faça. Por quê? Porque isso é benéfico a mim. Isso é benéfico a mim. Eu sou aquele que vai ganhar no final, no julgamento, o perdão. Eu vou ser perdoado por aquilo que eu trouxer na minha bagagem de bem.
2: É, lá no livro do Eclesiástico diz assim, quem honra o Pai alcançará o perdão dos pecados. E depois na carta de Pedro também vai falar que quem ama cobre uma multidão de pecados. Então, é, é, é importante isso. Se, é, é,
3: para encerrar o assunto, para completar o diálogo, é, no islamismo eu dividi, na verdade, o direito de Deus e o direito do ser humano. Direito de Deus, Deus pode julgar, tranquilo, mas diretor do ser humano, nenhuma boa ação pode limpar a caída. E outra coisa que eu queria compartilhar, que é não pecar e não cometer erro, vem por motivos, né? Ou temor a Deus, ou se gostar mesmo por amor, né? Ou ter medo de castigo, de inferno, né? O que desses três, quatro vale mais? Qual tipo que é, não deixa você cometer erro é vale mais? É por amor e por Deus, né? Por temer, temor a Deus. Porque quem não faz erro por essa ocasião, ele já sabe a, a dignidade do ser humano. Porque, porque Deus me criou tão maravilhoso, né? Me deu detalhes que é, deu cabeça e deu a vontade de comer, beber, dormir. Deu cabeça, que é a parte de anjos. E deu a vontade, aquele vontade de até fazer sexo, que é dos animais. Então, disso não é o Corão Sagrado. Se você carregar dois lados e se cuidar, né? E nos mandamentos que Deus mandou para vocês, nos mensagens que deixou para você qual é o caminho certo e qual é errado, se cuidar, você pode estar no nível melhor do que um anjo. Mas, se você estragar isso e não usar da cabeça, da mente, da sua razão e dos mandamentos e deixar essa ética no, do outro lado, você vai ficar pior do que ânimo.
0: Perfeito. Eu, eu acho que nós estamos fazendo algo muito bacana aqui, que é esse diálogo interreligioso. Eu agradeço a, a vocês que estão aqui participando e aos nossos ouvintes. É, agora nós vamos fazer um, um rápido intervalo, é um minutinho só, mas tá excelente a conversa, eu tô aprendendo demais, tá muito legal, tem muita pergunta aqui, tem muito elogio também, então eu agradeço novamente a vocês três por estarem aqui e vamos pro intervalo, daqui a um minutinho a gente tá de volta.
3: Lagoa Dourada Lagoa Dourada!
0: E é isso aí, estamos de volta com o nosso programa. Hoje, um dia especialíssimo, nós estamos aqui com um diálogo interreligioso e vamos, estamos promovendo a convivência, a compreensão e o respeito entre os religiosos e suas heranças culturais. Então, fica conosco aqui que o papo está bem interessante. Mas antes, um recadinho aqui do nosso parceiro, a Ibras. A Ibras ela tem o curso Tecnólogo em Gestão Pública. São as últimas vagas disponíveis para a turma com as aulas começando em fevereiro de 2023. O curso ideal para quem é funcionário público, para você que está se formando no ensino médio e também para quem vai prestar algum concurso público. São mais de 5 mil alunos que já se especializaram pela IBRAS nesses 14 anos em 10 estados no Brasil. Visite a unidade e matricule-se, Avenida Antônio Rodrigues Teixeira Júnior, 907, no Jardim Carvalho. Fica ali ao lado da feirinha do Jardim Carvalho. Visite o site ibras.com.br ou ligue 3238 1152 Você vai falar lá com o Valmir Desante, lá o pessoal é muito gentil. Se eles negociam, você pode falar, lá sai negócio. Beleza? Ibras, fica aí o recadinho. E também vamos aqui falar sobre os nossos sorteios. Para você estar tá participando dos nossos sorteios hoje, que nós estamos com bastante sorteio. Você vai estar tá concorrendo ao cortador de cabelo das lojas Mercado Móveis. Há um par de ingressos do Natal Encantado e durante a semana há 150 em compras no Tozeto e 100 reais em compras na GGPEL. Você pega e me manda um pix para apacd, arroba, deixa eu pegar aqui bem certinho o pix aqui já me perdi aqui ó pix@apcd.org.br transferindo um real ou qualquer valor e mandando o comprovante nos grupos do WhatsApp ou no 30.25.2000 você já vai estar tá concorrendo a esses prêmios então é uma boa causa, você vai fazer o bem e ainda vai estar concorrendo aos prêmios. Então vamos lá pessoal, é, é uma boa causa e vamos estar ajudando. Bom, dado o recado, agora vamos retomar aqui o assunto. É, o, nesse, nesse bloco aqui eu gostaria de perguntar sobre a questão do amor e sobre o papel da família hoje. Nós até fizemos ou discorremos sobre isso, mas... O papel da família nessa sociedade, como nós, hoje, vemos a família? Como aquele pilar que é tão importante hoje é visto? E como podemos fazer para que ele se mantenha? Então, a minha pergunta vai para o Sheik. É, qual é o valor da família e da fraternidade?
3: Então, é, a família é um, uma, tem uma vaga importante no islamismo, na verdade. Tem, tem bastante valores e já Deus nos hm, deixou bastante recados igual. Veja bem, se a família é tão importante que o primeiro ser humano que foi criado deixou fazer uma família. Adão e Ava, né? E a importância de, da família no islamismo é assim. Quem se casa, né? Casar. Ele completa a sua religião. Antes que é solteiro ou solteira, quando faz uma ação para Deus, tem recompensa. Mas grande recompensa vem quando que casa. Imagina. vai, Não vai ser dobrada, vai ser multiplicada. Entendeu? É muito, muito diferente. E daí, né? em língua árabe, que o, o Corão foi revelado, para mostrar a importância e, e números, ele faz exemplo de 70. E fala 70 mais vezes vale do que aquela ação que você fez. né Então, a família é muito importante no islamismo. Mas, é como disse disse, infelizmente os valores estão ficando para trás. Um dos valores desrespeitados é a família. E quem não cuida, não se cuida, não se informa, não não fica é, tipo, perdido nesse mundo, ele vai é, não vai saber o valor de, de, de família. E grandes exemplos que o Deus deixou para nós já é suficiente para a gente pensar mais uma vez né na família. Eu tenho um amigo, infelizmente, um amigo brasileiro, que me disse... Cinco anos atrás que eu estava em Goiânia Goiás, me disse, chega, eu tenho Cinco filhos De cinco mulheres Nos cinco estados Ele Ele não vai entender o que, que é Família, ele só é, Fez Lazer, sabe, ele só Curtiu uma noite, tipo assim Já largou, e não vai Saber a responsabilidade Que ele já está carregando e deixando né? Isso é egoísta. né? Está pensando só em si mesmo. E outra coisa. Tem é, narração que diz. Que se você sentar com a família. Depois de é, fazer sua obrigação. Né? Sei lá. Sentar com a família. Ouvir as palavras das, dos seus filhos. Da sua esposa. Do seu esposo você tá ganhando recompensa é muito interessante não tá fazendo oração não tá fazendo jejum não tá é, lendo o livro sagrado tá, tá reunindo a família mas mesmo assim tá ganhando recompensa né então isso mostra a importância como podemos dizer que a família é, pode é, ficar mais unidos nesse tempo que tá sofrendo é que eu já disse como a gente é a criança vai pegar de nós vai é, nós somos exemplos para nossos próximos né? inclusive crianças vai ser igual a gente é não vai ser igual a gente que, quer ser né ou mandar nele então não vai aceitar e para resumir esse assunto oh, tem uma narrativa do Imam Ali Primeiro sucessor após o profeta, que diz: ah, o humano tem que dividir seu tempo né, em três ou até quatro eh, partes. Né? É, primeira parte é um, deixar um tempo com Deus. Deixar um tempo com Deus não é só fazer oração. Tipo, esse é um dia. Antes de dormir, e pensa o que você fez desde o início do dia até a noite. Segunda parte é por causa de é, trabalho ou seu serviço, né? Deixar eu... e terceira parte deixar com a família um tempo para a família especial. Então isso não significa eu tô sentado na mesa conversando e tô não mexendo no celular. Isso não faz parte. A parte de estar com família é estar com família. Brincar, brincar com as crianças, deixar um tempo para a esposa, conversando, é, se entendendo melhor. E a gente vem reclamando, chegou, chegou as pessoas na mesquita falando que ah, eu, cheguei, eu fui traído. Vem de onde? Vem de perder a atenção. Presta atenção nele, né? É bem fácil. Uma grande parte é isso que estão sofrendo, né? a parte que é nossa obrigação deixar com a família e prestar atenção e mostrar para as crianças a, a, as valores. Eu tô vendo que os velhos, os avós, são desrespeitados aqui, infelizmente não não tem aquela respeito antiga, né? Porque sim, a, a mídia não ajuda, as redes sociais não ajudam, infelizmente a escola alguns não ajuda também, mas a família, própria família, própria mãe, próprio pai também não ajuda. Você né? quer só ter seu negócio e sair tão, mexer no celular, não deixar tempo para filho? Isso já vai ter o efeito que vai ficar de 18 anos, não obedece, não quer em ninguém, não acredita em nada né e sofrendo igual agora.
2: Para nós cristãos, a família é a base fundamental da nossa vida, a, tanto, a tal ponto que o próprio Deus quis ter uma família. É, e se fez carne, habitou entre nós, armou sua tenda no meio de nós, como fala o evangelista João. E para nós, Maria e José é, são um modelo de família, no sentido de que... O evangelho diz que José era um homem justo <risos> e Maria é alguém que realmente disse sim ao plano de Deus. Então, a família no momento está sendo muito atacada, especialmente por ideologias totalitárias, eu diria assim. que O primeiro ponto de uma ideologia totalitária é tentar desestruturar a família. Então, nós vemos ideologia de gênero, por exemplo, hoje em dia, aí muito forte. Nós vemos é, o próprio sexismo, é, através de novelas, principalmente, que crianças já de pouca idade estão vendo cenas de sexo explícita. Explícita, claro. É, então, existe toda uma ideologia no mundo atual que ataca a família. E aí a gente vai sentir o quê? A desvalorização ao ponto, como eu já mencionei, de alguém matar os próprios pais. na família não é mais um valor, infelizmente, e nós estamos caindo num extremo. Por exemplo, os pais têm dificuldades de relacionamento, eles não pensam nos filhos, pensam em si mesmos e dizem, não, não dá mais, vamos cada um para o seu lado, e daí os filhos, né, ficam sempre perdidos. Tanto é que tem gente hoje em dia não querendo mais nas escolas celebrar dia dos pais, dia das mães, aí chamam de mãe drasta, pai drasto, e assim por diante, eu já vi essas expressões, e nós estamos num mundo que eu, para mim, caminhamos para o caos, nós já lembramos... Tem um historiador que fala do nascimento e das mortes das civilizações, Arnoldo Toynbee, e eu dou muita razão no que ele diz. Na verdade, nós estamos no ciclo da morte da civilização ocidental. Eu não sei qual civilização vai nascer, porque sempre uma civilização morre, a outra nasce, mas o primeiro ponto para matar uma civilização é não valorizar a família. E agora nós falamos de um monte de tipo de família. Se olharmos a palavra de Deus, existe só um tipo de família, que é o pai, mãe e filhos. Só existe esse tipo de família. É, o resto não, na, na palavra de Deus. não. E nós, como cristãos, temos um trabalho muito grande. Existe na igreja chamada pastoral familiar, mas é, atinge muito pouca gente. Por quê? Porque nós estamos no, na contramão das redes sociais, das mídias, que vão exatamente em oposição ao princípio básico de que Deus criou o ser humano para ser família. É, e, e toda a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento, aí no judaísmo, né? Torá. É, na Torá, quanto para nós, no cristianismo. E depois também no islamismo, a família é base, né, Sheikh? Também é, para vocês... Exatamente. A família é o... A
1: família, ela foi criada por Deus. Foi. A família foi criada por Deus, como falou muito bem o Sheik. É... Adam, Rav, eles formaram a primeira família com seus filhos. Bom, é... a forma de que uma civilização prospere e vai em frente... A partir do momento que o ser humano não é imortal, só existe uma forma de nós nos tornarmos imortais. É através dos nossos filhos. Uhum. Nosso corpo morre, mas a nossa, a nossa ideia, a nossa ética, nosso moral vai prosseguir através dos nossos filhos. É, por algum motivo, foi criada uma sociedade, uma civilização suicida. A civilização se tornou suicida. Ou seja, a própria civilização quer, por fim, a ela própria, a condição suicida. É, deixa eu abrir um parênteses aqui que eu vou dar um exemplo que vai ser muito... É, clare... vai esclarecer muito o que está acontecendo hoje. Eu vou dar um exemplo de como se rompe o incêndio em um poço de petróleo. Quando houve a guerra, é... a guerra no Kuwait... Quando, foi as, quando as forças invasoras foram re, retiradas, o que eles fizeram? Eles incendiaram todos os poços de petróleo, e aquilo era óleo que não acabava. Incendiaram tudo e fica aquela chama enorme. Como é que se apaga essa chama? Você pega um explosivo poderoso, põe do lado dessa chama, explode esse explosivo. O que, é que vai acontecer? Aquela frente de chama vai ser afastada do combustível. Então, começa um combustível novo aqui, sem inflamado, e lá em cima acaba o, o combustível inflamado. É o que está acontecendo com a sociedade. Através da destruição da família, eles estão rompendo o andamento da civilização. Eu não sei que tipo de civilização essas pessoas querem colocar no lugar. Mas o fato é que estão rompendo... A continuidade da civilização através da destruição da família, dos valores familiares, dos valores religiosos. Por que, que eles querem acabar com as religiões? Justamente porque é a religião onde você coloca a tua fé, a tua esperança, a tua necessidade da presença divina para que haja o crescimento e o desenvolvimento espiritual. E através disso você suporta um casamento que está sendo difícil. Por quê? Por causa dos filhos. Você suporta uma condição de vida difícil, por quê? Por causa da esposa e dos filhos. Então, a partir do ponto em que nós temos a nossa religiosidade, a partir do, tempo que, do ponto que nós temos o nosso amor, a partir desse momento, não há como você destruir uma civilização. Para que haja a destruição da civilização, é preciso que todos esses valores sejam demolidos. E é o que está tentando fazer. É por isso que eu digo, essas nossas três religiões, que são as religiões monoteístas, cada uma tem que aceitar com amor as diferenças que existem entre nós. O padre falou algumas diferenças, o Sheik falou algumas diferenças, eu tenho também as minhas diferenças, eu não estou aqui para discutir isso. Cada um tem as suas ideias, cada um tem a sua religião, e nós, cada um de nós, tem que dar mãos uns aos outros, para que... Através das nossas diferenças, passamos uma unidade. Uma unidade de defesa de quê? Da nossa civilização, da nossa sociedade, das nossas famílias. Sem essas famílias, o que, que vai ser da sociedade? Zero. É o que os romanos faziam na época. na época. Eles colocavam os escravos durante um determinado período de festa. Colocavam todos os escravos no, no, lá nos... Onde eles se reuniam para fazer os esportes? E ficava aquilo ali, uma semana, sei lá quanto tempo, bebendo e praticando sexo. O que que acontecia? As mulheres engravidavam, eram mães de crianças escravas, e não tinham um pai para proteger, que é o pai daquela criança. Ninguém sabe. Então, eu posso ter ser pai de uma determinada criança daquelas, mas eu não vou cuidar, porque eu não sei se é meu. Então, a fidelidade no casamento... É fundamental. A fidelidade no casamento é importantíssima porque é através da fidelidade que as pessoas, a mãe sabe que pode confiar no pai, o pai sabe que pode confiar na mãe e através da educação dos filhos, através desse tipo de exemplo aos filhos, esses filhos vão herdar essa capacidade de crescimento da família, de proteção da família, é através disso. E não de outra forma.
2: Eu não quero dizer que eu estou aí contra a opção sexual do pessoal. Não estou querendo dizer isso. Mas eu estou querendo dizer que é, família é constituída por Deus, claro. né? E nós temos que respeitar isso. É, infelizmente, nós estamos chegando ao cúmulo de haver até aqui na própria cidade de Ponta Grossa Swing, que é troca de casais. É. Nós já temos aqui em Ponta Grossa isso também. A gente pensa que essas coisas só acontecem lá no Rio de Janeiro, São Paulo, né? em qualquer lugar. E depois, é, isso, é um, primeiro, isso é adultério. Né? É e o adultério é condenado nos próprios 10 mandamentos. Mas a questão da fidelidade... Virou manga de colete também no nosso mundo de hoje. É muito difícil nós encontrarmos né, os casais fiéis de verdade. E estão aí, claro, maioria ainda, por sorte, mas é, a família é baseada em duas colunas. Amor e fidelidade. Tirou uma das colunas, Ui. a família desmorona. Até sobre,
0: sobre essa questão, queria perguntar para o senhor... Como nós podemos, sobre o amor, né? Uhum. como
2: nós podemos ter amor a si mesmo e oferecer amor para o próximo? Pois é, é um mandamento fundamental da nossa vida. No nosso caso de cristãos, Jesus disse, ele uniu os dois mandamentos que estão lá no Antigo Testamento, no Deuteronômio 6, 4 a 9 e no é, Livro do Levítico 19 e 18. Lá. lá já existia no judaísmo os dois mandamentos, mas separados, Jesus coloca os dois num só. Diz que todos a vivência do mandamento do amor resume toda a lei e os profetas. Lei e profetas no judaísmo é a Torá e os profetas anteriores, e que são os outros livros bíblicos lá. Então, é, Jesus, para nós, só diz que nós só podemos amar ao próximo se a gente ama a si mesmo. Quem não ama... E São João, na primeira carta, vai dizer assim: quem diz que ama a Deus a quem não vê. E diz, não, quem diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o seu irmão a quem vê, é mentiroso. Porque ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se primeiro não amar o seu irmão a quem vê. Então, nós só podemos é, amar ao próximo a partir do amor a si próprio. E esse amor a si próprio não é orgulho, não é vaidade, não é egoísmo. É eu saber que eu sou criatura de Deus e que eu sou amado por Deus. Isso me faz o quê? Me faz um ser feliz. E quando eu sou feliz, eu posso também fazer os outros felizes. Uma pessoa infeliz, ela cria um inferno na vida dos outros. Né? E é isso que Deus não quer. né?
1: Deus, ele criou o ser humano para ser feliz. O objetivo do Eterno, quando criou a nós, a cada um de nós, era que fôssemos felizes no mundo. E ele, para isso, ele nos entregou um manual de instruções. No judaísmo, nós chamamos de Torá, no cristianismo é o Novo Testamento, uhum. e no islamismo é, são as palavras do profeta. Né? Então, cada um de nós tem o seu manual de instrução. Para quê? A sermos felizes. Por quê? Porque foi assim, com esse objetivo, que Deus nos criou. Então, a partir do momento que nós seguimos esse manual de instrução, é o que eu falei antes. É... Eu vou fazer, eu vou cumprir esse mandamento, porque, ah, eu vou fazer um favor a Deus. Não. Você vai fazer um favor a você. É porque através desse cumprimento, desse mandamento, é através dele que você vai ser feliz. Deus, o Eterno, Ele já é feliz, Ele eternamente é feliz. Ele é eterno no início e no fim Ele não tem início nem fim, Ele é eterno. Então, nós que não somos eternos, nós que temos uma vida limitada, que não somos donos do nosso corpo, nós, a partir do ponto que fazemos a nossa, é, o cumprimento daquele manual, a forma de agir correta, a partir do momento que fazemos isso, é a nós quem nós estamos fazendo o bem. E a família é um ponto fundamental para que isso aconteça, para que nós sejamos felizes, para que o Eterno é, faça em nós aquilo que Ele gosta de fazer.
3: Exatamente. O amor é uma é, palavra delicada e importante. Deus próprio nos ama. E nosso amor que deixou experimentar essa vida, né? Poderia ser outra coisa, né? Nosso amor que deu um corpo maravilhoso. Que ciências, cada dia, cada momento, eles estão descobrindo uma coisa que é incrível, né? E daí deu caminho para nós, para nós cuidar de corpo e de alma. Deu bênção. Você é, compartilha suas boas coisas com quem? aquele que ama, né? Deus compartilhou com a gente toda que a gente precisa, né? Para corpo e para alma, os dois juntos. Daí, e mandou para nós fazer essa coisa mesmo. Isso que é, é, mostra o amor: não dá para brincar com ele, não dá tipo, ah, eu amo aquilo, ou amo o não. E outra coisa que tem no, no islamismo: o que você ama. Na, na, eh, depois de dia de, de juízo final, se o destino for paraíso ou for eh, inferno você fica, vai experimentar ele que você tava com aquilo, amor nessa, nessa vida você ama seu celular seu companheiro aquilo, não merece mais você ama Deus você ama o profeta você ama você, você ama seu companheiro que é já está passando o tempo deixando é, é, o tempo para você, né? Então, você vai ver aquilo que você... Você ama um carro? Você merece só um carro, não né? Então, é assim. Amor é uma palavra muito importante e delicado E tem que valorizar mais.
0: O que eu acho que que é muito bacana essa noção do que a gente pega, ama, às vezes é tão supérfluo e tem que ser melhor refletido. Eu queria perguntar aqui por Benjamin Zatum a questão da formação dos jovens. Como hoje a formação dos jovens deve ser feita e como colocar valores nessa formação?
1: É interessante essa, essa parte da educação. Né? É, o que nós vemos hoje, essa falta de respeito que os jovens têm pelos mais velhos, é aquilo que lhes foi incutido, principalmente na... Na formação escolar. A formação escolar leva a, a essas crianças a dizerem que não. Aquilo é coisa antiga. Aquilo é coisa antiga. A religião a religião é coisa antiga. Deixa para lá. Nós temos coisas muito melhores do que, do que a religião hoje. Você pode pecar à vontade. Olha que coisa bonita. Quando a pessoa peca, a pessoa está fazendo mal é ele mesmo, não é? Por exemplo, a, a, a pessoa que, que tem vários parceiros, várias parceiras, essa pessoa está fazendo mal a ela mesma. Começa que é, de cara está se expondo a doenças, essa coisa toda. Mas pior do que a doença no corpo, é a doença no espírito, é a doença na alma. Essa pessoa que faz esse, esse, esse tipo de educação aos jovens, essa pessoa ela não faz ideia do pecado que ela que a alma dela está carregando, está levando a, a, ao julgamento final. Essa pessoa não faz ideia disso. É a inconsciência que lhe foi também ensinada, da mesma forma como ela está ensinando, lhe foi ensinada. É aquele explosivo que está rompendo aquela frente de chama e que está apagando aquele fogo, que no caso aqui é o fogo da civilização. Então essa, essa pessoa que está educando a criança dessa forma, essa que essa pessoa ela está cometendo esse pecado vil terrível agora mais importante e mais perigoso do que isso é a educação que os pais dão aos filhos é, existem pais eu vi exemplos eu vi exemplos eu vivi um bocado de tempo e eu vi exemplos terríveis sobre isso papai eu quero um celular toma meu filho papai eu quero um sorvete toma Papai, eu quero uma roupa de, de marca. Toma, as pessoas usa um dia e joga fora. Agora eu quero outra roupa de marca. Então, essas pessoas, elas são acostumadas a não ouvir a palavra não. Essas pessoas, elas estão acostumadas a não sofrer qualquer tipo de, de sofrimento por não conseguir algo. Né? Essas pessoas estão acostumadas a não sentirem é, medo de perder alguma coisa, porque tem tudo. Acontece que é uma bolha, a pessoa vive uma bolha, essa bolha ela é sustentada de forma assim, é... não natural, de forma artificial, essa bolha é sustentada de forma artificial enquanto o pai e a mãe tiverem dinheiro, tiverem condição de sustentar. Nós vemos muitas pessoas aí com 30, 40 anos vivendo ainda na casa dos pais. Então, nós vemos casos típicos desse tipo de coisa acontecer e... É a formação, é a formação educacional que os pais não permitem que os filhos tenham que vai levar essas pessoas a serem pequenos ditadores ou grandes ditadores, conforme seja. É Essas pessoas que, tão, que não se acostumaram a ter é, dificuldades na vida, quando estourar essa bolha, quando acabar o dinheiro do pai, o dinheiro da mãe e a forma do pai e da mãe se sustentarem, essas pessoas vão cair no espaço, no abismo, é uma bigorna. Aquela bigorna que cai na cabeça da pessoa, não é, não, é um, não é a ficha que caiu, não, é uma bigorna que caiu na cabeça da pessoa, e a pessoa, das duas uma, ou vai ter que prover o seu sustento através de tomar dos outros, de quem tem, através do roubo, né, que nós estamos falando, ou seja, através de tomar através do Estado, ou seja, eu vou ser é, deputado, eu vou ser ministro, eu vou ser. E aí eu vou viver muito bem por sinal. Alguém vai me sustentar. Quem é que vai sustentar? É aquela pessoa que trabalha. Então, essas pessoas que estão desacostumadas ao sofrimento, a, a, a serem, a terem que lutar por aquilo que têm, essas pessoas, elas vão sofrer muito. Ou então, vão fazer muita gente sofrer. O, o sofrimento, a dor, é o destino que é criado através dessa forma de educar. O pai e a mãe que não educam os filhos já sentirem, entenderem frustração. Esses pais tão, são pais que não amam os seus filhos, são pais que odeiam os seus filhos. A frustração é importante, cada pessoa aprender a suportar a, a frustração, porque o mundo é feito de 90% de frustrações e 10% de sucessos. A pessoa que luta e que se esforça e que obtém o sucesso, essa pessoa vai dizer, olha que coisa bonita que eu fiz aqui, eu criei. Eu, eu produzi, eu fiz e estou tendo sucesso. Deus me ajudou na minha luta. O Eterno não, não luta por ninguém não, hein? Ele luta com as pessoas. Ou seja, se eu me esforço, se eu luto, se eu me sacrifico, o Eterno luta junto comigo. Para que eu faça isso, a luta e o sacrifício, é necessário que eu antes saiba o valor do não. É, antes, é preciso que eu saiba antes o valor da frustração. Porque eu tento hoje não consigo, amanhã não consigo. Um dia eu vou e consigo. Através de quê? Através da suplantação das frustrações. Então, a educação que os pais dão aos filhos é fundamental e é importante que eles ouçam não. Ah, eu quero um celular. Não. Ah, mas eu vou chorar. Chora. Ah, eu vou me jogar no chão. Joga.
0: É, tudo tem uma hora certa, né?
1: Tudo tem é. uma hora certa. Você tem que educar os teus <risos> filhos dessa forma. Exatamente. Você não pode educar os teus filhos Tendo tudo, ah, eu tenho tudo, eu.
0: Isso não existe. É, tem, tem momento para tudo, né? Na,
2: na verdade, a escola não educa, a escola informa, Isso. dá conhecimento. Educação é em casa. E o que, que está acontecendo, além desses pontos, já que o Benjamin mencionou e que eu concordo plenamente, <risos> é o problema que. A situação, muitas vezes, econômica, faz com que os pais tenham que trabalhar fora o tempo todo. E as crianças ficam sendo educadas, primeiro era pela babá eletrônica, que era a TV, mas hoje em dia não se usa mais TV. Então, é o celular que está educando as crianças. E aí, o que, que vem? né? Então, a a, o grande problema, a falha na educação da juventude está nos próprios pais, porque... Nós éramos, por exemplo, eu sou o primeiro de oito irmãos, né? E a gente vivia tranquilamente e um ajudava o outro. E, e o pai e a mãe, duros, né não, não tinha essa história da gente ser um reizinho. Hoje eles são reizinhos e eu tenho visto coisas horríveis. Pais que é, se ajoelham, eu diria assim, diante dos filhos, né? Não, não no sentido físico, mas... O que eles fazem é o filho manda e desmanda, e eles fazem todas as vontades. E uma pessoa dessa não vai ter resistência depois. É, nós que sofremos muito, que trabalhamos desde criança, e ninguém morreu por trabalhar. Agora essa história de que só vai trabalhar depois de 18 anos, nunca vai trabalhar. <risos> Acontece... <risos> Na Itália também não é tão diferente. A gente costuma dizer que a mãe italiana é paparica o filho e esquece às vezes da filha e fica até os 30 anos em casa, muitas vezes. Então, no Brasil está acontecendo também a mesma coisa. Jovens que... É, por exemplo, eu tenho elogiado muito quando eu encontro jovens empreendedores, por exemplo. Gente até com 20 e poucos anos que é diretor de uma empresa, tem até uma empresa particular... Essa pessoa começou a trabalhar quando era criança. Eu, com seis anos, levantava de manhã e fazia fogo no fogão. É, antes de ir para a escola, tinha que tratar os animais e ninguém perdeu. Né? Então, ninguém morreu. O trabalho honra e dignifica o homem. Tinha uma vinheta na rádio todos os dias e eu repetia isso a vida inteira. Então, trabalhar não mata ninguém. Infelizmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente quis beneficiar e beneficiou, mas muita coisa não ajuda. E fazer alguma coisa em casa, já começar a, a ajudar os pais, isso faz parte da formação. Né?
1: Nesse ponto, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado justamente para destruir aquela, uhum. aquela explosiva que, que separa. Então, é. a criança não pode trabalhar antes dos 18 Uma... É. Ah, aí o que, que é? Ah, porque ela vai quebrar, é um cristal. Mas se você for nas favelas, uhum. criança a partir dos 8 anos já é aviãozinho. É. No Rio de Janeiro, nas favelas, criança de 8 anos já é, começa a ser aviãozinho. Aviãozinho é aquele cara que pega a droga e leva de um ponto para o outro. É. é aquele cara que pega a droga. É.
2: Não, mas, é... ou seja, não, não devemos pôr criança no semáforo. Certo? Não, isso claro não é trabalho. Não, tem que defender isso, não, não. mas
1: também tem que dar o ensino. Mas também tem que permitir o trabalho, porque é o, é o trabalho que revela à pessoa o valor do sustento. Claro. Eu vou me sustentar, por quê? Porque eu trabalho. Então, quando eu era criança, eu, criança vamos dizer, 12, 13 anos, é, eu estava no Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Uhum. Então, nós comprávamos nas lojas de doce, é, doce de banana, para vender aos colegas, porque alguns não queriam saber daquilo, tinham dinheiro para comprar. Eu não tinha. Então eu tinha que comprar bala, comprar mariola, bananada, comprar esse tipo de coisa assim, para vender. Então eu vendia aquilo. Então eu tinha 12 anos. Por que, que uma criança de 12 anos não pode aprender o valor do trabalho? O valor do, do, da, da responsabilidade consigo mesmo.
0: E até para você, como é que funciona para incutir esse valor? Não sei, como, como que você faria para incutir esse valor na educação?
3: Quero, é que para completar, é, como eu disse na prática é muito importante deixar as crianças na prática né seja trabalho ou seja aprender mexer umas coisas né até estragar um áudio né para ter, ver que tem detalhes né a gente estragou muitas coisas para aprendendo por exemplo o padre me disse que fez viagem para a Itália para Indonésia, para outros lugares e a pergunta é padre assim é, se Senhor não viajasse e só lendo o livro sobre a Itália seria a mesma coisa?
2: Não, claro. Mesma que não. experiência? Não é a mesma não. experiência. Por exemplo, é para conhecer Israel, né? Que eu organizo viagens para Israel também. Uma coisa foi estudar a Bíblia na teologia. Outra coisa foi lá.
3: Ver ambiente, né? Ambiente. Aprender. Uhum. É exatamente isso, é a prática e as, os limites uhum. O ser humano acostuma assim, que cresce nos limites Aquele não que o pai fala para né o filho Aquele limite que a mãe deixa para né o filho Mas é, é muito importante deixar um tempo Deixar um tempo por quê? nem um amigo, nem é, a escola, nem a é, mídia, né, nem as redes sociais vai educar nossos próprios filhos. E tenho um recado para é, adolescentes e, e os jovens também. Que eles, se respeitar os pais, eles vão ser respeitados. Se desrespeitar e os próprios filhos no futuro vão levar grande castigo para eles. Isso é a realidade no mundo. E a gente vê, né? Sim, sim, tem exceções, tem pai que é maravilhoso, sustentou a família, a mãe, cuidou, mas o filho não foi aquilo que a gente, eles mereciam. Isso é exceção. Mas maioria vai acontecer isso, que como a gente tratar os próprios pais, vamos ser tratado pelos próprios filhos.
2: No judaísmo, eu já li que tem a forma de educar os filhos, né, começando lá pelo Deuteronômio. Isso, no...
1: aos 5 anos de idade.
2: É, é, eu creio que no islamismo também tenha no Alcorão já algumas tem, suratas. Tem. Tem. Porque <risos> quando eu estive na Indonésia, estavam na mesquita lá de Surabaya... Estavam formando, preparando as crianças para a peregrinação. Sim, sim. E a gente viu eles repetindo alguns princípios do islamismo na educação, né? Sim, sim. A parte de prática que eu estou repetindo muito é muito importante.
3: O irmão Masada, que é o sexto irmão, disse que é, se você quer é, o filho ser monoteísmo, se você quer que seu filho acredite em Deus, fazer. Ficar num caminho certo, caminho reto, você tem que deixar ele na prática. Né? E deixar ele na prática, assim, é, vamos fazer junto a oração? Vamos, vou levar você naquela viagem? Vamos experimentar aquilo, né? Sim, a família é importante. Fazemos reunião, deixamos um tempo. Mas ao pai e a mãe, cada deles tem que deixar um tempo especial para cada filhos também. É que eu pego a... a mão da minha filha, que tem só 5 anos, vai fazer 6 anos, eu levo ela, vamos passar junto um tempo, uma hora, deixo o tempo para ela, é, mas que já vamos sair junto com a família, mas deixo um tempo especial para ela. Até eu assisto desenho por 10, 5 minutos, acompanhando ela, bate-papo, conversa, criança né o, o próprio, é, próprio é, pai. E é, a mãe pode ser melhor amigo para a criança. E daí, se perder essa grande oportunidade para ser amigo do, dos pais, vai ser amigo de outra pessoa, né? Que está fora e não sabe de onde veio, quem educou ele, qual é o nível dele da, da, é, da educação. Então, perde com o tempo que deixa com os filhos, que disse que tem recompensa, é por causa disso. Você deixa tempo, ainda tem, ganha recompensa, ainda realiza e está fazendo é, sua tarefa e obrigação, responsabilidade na maneira é, possível, né? Daí está, é, na verdade, vai ver a fruta desse, desse tempo que deixou daqui 20 anos, 30 anos.
1: Exato. Tem um ponto interessante que é o seguinte. O pai e a mãe que educam, com esse rigor que eu falei, não é bater. Veja bem, não é agredir. É educar com limite, ensinando limite. O que pode, o que não pode, não é não, sim é sim, e, enfim, ensinar até frustrações. Esse pai e essa mãe pode ser até que o filho nessa época, né, na idade tal, fique com raiva. Eu não gosto do meu pai, eu odeio meu pai e minha mãe. Só que quando essas pessoas crescerem e eles sustentarem a si mesmos, nesse momento, vai morrer o pai, vai morrer a mãe. Mas no lugar do pai e da mãe, vão nascer dois amigos. Isso sim, quando a pessoa é capaz de se sustentar, essa pessoa é capaz de ser amiga. Aquele pai, aquela mãe, é claro que vai haver a lembrança, não é aquela, aquele tempo bonito que houve de educação, mas, principalmente, esses filhos, eles vão eleger aquele pai aquela mãe como não mais pai e mãe, porque não precisam, se sustentam, mas como amigos. Eu tenho a honra de que meus filhos são meus amigos, os três filhos são meus amigos. Eu tive um dos filhos, para você fazer uma ideia de como a gente precisa entender o que é liberdade, o que é opção de escolha. Um dos meus filhos, ele gostava de brincar, isso uns cinco anos de idade, gostava de brincar com fósforo. Eu brincando com fósforo, fala olha você, vai se machucar, vai fazer dodói no teu dedinho, você vai se machucar, aí disfarçava o ficava brincando com o posto. aí um dia ele tuf, queimou o dedo eu falei, não disse? não disse? você vai poder <risos> se machucar, não. você tem que aprender a que, que as coisas machucam você não pode brincar de qualquer jeito você tem que entender isso, então isso foi uma lição muito importante na vida desse meu filho foi lição fundamental. Mas eu permiti que ele aprendesse a lição. Eu não coloquei ele numa redoma. Você não pode ter tido postos, não Não. Você quer brincar? Brinque. Mas olha, tem o resultado dessa brincadeira. Eu acho muito
0: bacana essa que você, como pai, você proporciona um ambiente seguro para o teu filho aprender. Ele não precisa aprender da pior forma. Isso, ele vai aprender no barulho. ambiente seguro. Então, mas está muito interessante a nossa conversa aqui. Mas eu vou fazer um rápido intervalo aqui, um minutinho só, e daqui a pouco a gente já volta para falar sobre a união no coletivo. É isso aí, é, conversa boa é assim, a gente se perde no tempo. Então, para nós podermos dar as palavras finais aqui para os nossos participantes, eu, eu, a gente vai, já conversamos bastante, eu vou dar a palavra aqui para o nosso Sheik, para ele falar as considerações finais e depois nós vamos falar com o Ben e depois com o padre.
3: Bom, com a palavra. Ok. É, para finalizar, é, eu queria. Porque tem muitas pessoas que têm curiosidade sobre o islamismo, inclusive é, existe, infelizmente, por conceito ao religião, né, e que vem de falta de conhecimento, claro e aqui a gente mostrou que as vertentes e divergências das religiões não faz a gente ficar longe, né? É, pelo contrário, a gente se une mais. Inclusive, é, a crença islâmica é acreditar em um único Deus que se chama é, mesmo Deus, mas como foi o Alcorão sagrado, livro divino, e palavras de Deus mandado em árabe. É, é Allah, então Allah é mesmo Deus que a gente não é outro Deus, né? E daí é pensamento e figura de Jesus Cristo para nós muçulmanos, é assim que é, é um grande profeta, um grande exemplo. Até Santa Maria é um grande, excelente exemplo para nós na vida, na verdade, como a gente busca a religião igual a um código da vida, né? É, inclusive tem um capítulo especial no Corão Sagrado que chama Maria, que é Maria que conta a história de, é, de da vida da Santa Maria, de Emrah de, de nascimento milagroso do Jesus e é, eu queria, é, quero recitar um versículo né, que conta na própria língua de, é, né, do, do profeta Jesus que tinha um, um, um nascimento milagroso assim que nasceu Todo mundo veio aparecer, é, criticar a, a Santa Maria, o que você cometeu, que erro que você cometeu. E ela mostrou é, bebê e falou que pergunta dele, recém-nascido. E ele, é, uma das milagres que o profeta Jesus fez, é, foi isso que ele começou a responder. Ele lhes disse, sou o servo de Deus, o qual me concedeu. O livro e me designou como profeta. Fez-me abençoado onde quer que eu esteja e me encomendeu a oração, né? E a pagar, é, pagar do zakat, que é o caridade, né? Enquanto eu viver. E me fez piedoso para com a minha mãe, não permitindo que eu seja arrogante ou rebelde, isso já tem bastante recados, mostrando que esse profeta grande, que a gente sempre acredita nele, como igual a um profeta, e já buscamos os mandamentos dele, é, ele é um assunto que já é, é, tem, é, na verdade, com, com, com o nosso assunto, que já batemos papo sobre a questão de Respeitar a mãe. Deus mandou ele fazer. Oração, conectar com Deus. Pensar em outras pessoas, caridade. E no terceiro lugar, respeitar a mãe. E não ser arrogante. Então, a gente tem um grande exemplo. Devemos aproveitar.
0: Isso aí. Bem a mim.
1: Bom, é, no judaísmo nós temos é, os dez mandamentos. Mas esses dez mandamentos eles se dividem em 613 mandamentos. Desses 613, como eu, como eu falei já antes, né, nós temos 365 mandamentos, que são os mandamentos negativos, ou seja, não faça. Esses mandamentos não faça, eles nos remetem ao temor a Deus, ou seja, é, algum filho faz alguma coisa que o pai não gosta que faça? Não, ele teme o pai e não faz. Nós temos 248 mandamentos, que são os mandamentos positivos, ou seja, a pessoa, esses positivos se referem àqueles mandamentos que a pessoa faz porque ama o pai. Ama o pai, então eu amo meu pai, eu amo a Deus, então eu faço aquilo que ele quer que eu faça. Bom, é, as religiões monoteístas, todas elas, em relação aos demais povos, elas têm um ponto muito importante. No judaísmo, é, no nosso nossa Torá, é, diz o seguinte, todo aquele que amaldiçoar o povo sagrado será amaldiçoado. Todo aquele que abençoar o povo sagrado será abençoado. A mesma coisa vale para o cristianismo uhum. e vale para o um maionetianismo. A mesma coisa. Todo aquele que amaldiçoar o cristianismo, será amaldiçoado. Todo aquele que abençoar o cristianismo será abençoado. A mesma coisa, todo aquele que amaldiçoar o maometanismo será amaldiçoado, e quem abençoar será abençoado. Cada um de nós precisa, mutuamente, abençoar uns aos outros. É, muito porque bom. é só assim que cada um de nós vai fazer o merecimento... E vai ser abençoado.
2: Exatamente. Eu quero sintetizar, então, a nossa participação hoje, pegando o gancho aqui com o Sheikh que falou de Jesus, do nascimento e de Maria. Os nossos irmãos muçulmanos têm um respeito muito grande por Maria. José e Maria se puseram a caminho de Belém para nascer a vida. Os anjos se puseram a caminho dos pastores para anunciar a vida. A estrela se pôs a caminho dos magos para indicar-lhes o caminho da vida. Os magos se puseram a caminho de Belém para encontrar, adorar e presentear a vida. O Natal deve provocar, então, a dinamização do nosso interior para a descoberta, a proteção e a promoção da vida onde quer que ela se manifeste. E esse Natal, para nós, é o nascimento de Jesus como o sol da justiça, descrito por Malaquias, e também a luz do mundo, como o próprio Cristo nos disse. Então a gente deseja um Feliz Natal, em nome dos nossos irmãos judeus, islâmicos e cristãos. Então, um Feliz e Santo Natal para todos.
0: Agradeço pela participação.
2: Muito obrigado, Sheikh por, por estar aqui. Eu agradeço.
3: Foi uma honra participar com vocês. E desejo um ano feliz, cheio de paz, de saúde, de felicidade e alegria para todo
1: mundo.
0: Vem a mim, foi uma honra.
1: Desejo a todos boas festas e que tenhamos um ano abençoado.
0: E Com é isso Deus. aí. Eu agradeço a todos que estiveram participando conosco no programa, especialmente a, a, aos nossos convidados. E hoje nós tivemos aqui um programa inédito nesse formato e eu espero que a gente possa repetir. E vamos fazer aqui com o padre, vamos trazer ele. Agora a gente já tem o contato, já temos o caminho das pedras aí. E vamos fazer acontecer, tá bom? E agora é, vamos aqui fazer o que o pessoal gosta também, é do sorteio, né? Ah, e vamos lá, quem ganhou? Vamos lá, vamos lá. Como é que é isso? Que... Rodrigo Quem ganhou hoje o par de ingressos do Natal Encantado foi a Angélica, final 2906. E vamos mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Quem ganhou o prêmio do Mercado Móveis foi a Sueli, final 03 Estiveram participando, mandando Pix para nós aqui no programa. E é isso aí, pessoal. Até amanhã. E eu quero agradecer aqui ao meu amigo Alan, que esteve me ajudando a fazer assim, me deu bastante ideia para mim ter essa, esse formato e fazer essa pauta. Agradeço muito a você e a todos os ouvintes aí que mandem sugestões. Agradeço muito a participação e muito obrigado. Até mais. Shalom.